0: Folge 69.
1: Das ist ja kein, kein Jubiläum, aber es ist eine andere coole Zahl. Mm. In, insert inappropriate Joke in hier.
0: Oh, wow. Hallo, cool, dass ihr da seid. Hallo. Dirk ist bei uns.
1: <lacht> das stimmt. Das ist so schön. Es ist wirklich ein, eine. ist wirklich schön. Ja, mehr muss man Wir sind natürlich sagen.
2: alle durchgetestet und zum Teil auch schon fast durchgeimpft. Morgen. Ja. Also nur für so wegen Safety First. Und weil wir unbedingt alle zusammen in Vergnügungspark wollten, <lacht> ist, ist Dirk jetzt endlich wieder bei uns auf der Couch. Dort, wo er hingehört. Und ja. auch jetzt bei euch im Ohr. Zur Folge Nummer 69 von dir bringe ich noch was bei. Dem Podcast von Dirk und den anderen beiden
1: für euch. Und Anna und Team.
0: Ich beziehe mich auch direkt mal auf den Freizeitpark, okay? Okay. Also ich habe diese Woche oder letzte Woche zwei Dinge gelernt und die eine Sache teile ich jetzt schon mal mit euch und die andere dann später. Das eine ist ein kleiner fun fact und zwar waren wir eben im Heidepark mit ein paar Menschen und hinter mir auf der Schiffsschaukel fragte eine junge Frau eine andere, warum kribbelt das eigentlich so im Bauch? <lacht> das fand ich eigentlich eine gute Frage.
2: Womit also war, das, war das die Fahrt, wo, wo Dirk und ich auf der anderen Seite waren und immer Hui gesagt haben genau. und ihr habt Hui gesagt, als ihr dann oben wart. Das ja. war eine lustige Fahrt. So schön.
0: Ja, das war die letzte Attraktion, die wir gefahren sind. Und die einfache Antwort auf die gute Frage ist, die Wissenschaft weiß es nicht. Was? <lacht> ja, Theorie A ist, das Gleichgewichtsorgan im Ohr wird durch diesen freien Fall so verwirrt, dass Adrenalin ausgeschüttet wird und dass das Herz beschleunigt und den Magen verkrampft und dass das zum Kribbeln führt. Dagegen spricht allerdings, dass andere Studien sagen, dass der Herzschlag am höchsten ist, bevor der Fall kommt. Und im Laufe einer Achterbahnfahrt halt immer weiter abfällt. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen unlogisch. Deswegen gefällt mir Theorie B auch viel besser. Und zwar, dass die kurze Schwerelosigkeit halt nicht nur, naja, den Körper außerhalb betrifft, sondern natürlich auch die Organe darin mhm. und unter anderem den Magen. Und wenn der Magen also gegen das Zwerchfell stößt, weil der halt kurz fliegt, <lacht> wenn es bergab geht oder ein Scheitelpunkt erreicht wird, dann kribbelt es.
2: Ha. Das ist ja lustig. Aber jetzt, also ist das jetzt, ich, ich denke gerade, ist das nicht ein ähnliches Kribbeln, das auch auftritt, wenn man quasi kurz vorm Einschlafen dieses Gefühl hat, dass man dass man fällt? Hat man dann nicht so ein ähnliches
0: Kribbeln im Bauch? Ich habe da nee. nicht so ein Kribbeln Das ist so ein <lacht> Zucken.
1: Also ich kenne das, dass man dann so dieses, man zuckt dann im ganzen Körper und dann entspannt man sich ja so. Das ist ja der Hintergrund dahinter. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein ein anderes Kribbeln als also bei ich mir.
0: Ich würde das eher mit dem Verliebtsein vergleichen.
1: Stimmt. Also ja. so ganz, ganz viel Endorphine irgendwie. Ja. Also oder eine ähnliche Situation,
2: die ich kenne, ist, dass wenn ich eine Treppe runterlaufe und dann denke ich, ich habe die letzte Stufe Stimmt. schon genommen, dann ist da aber noch eine oder, ja. oder, oder andersrum und dann mache ich so einen großen Schritt und fall für so zwei Zentimeter und dann habe ich, kommt dieses Kribbeln aber halt so zwei, drei Sekunden verspätet. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Ja, das würde auf jeden Fall wieder zu diesem Gleichgewichtsorgan-Adrenalin-Ding mhm. passen. Also wie gesagt, die Wissenschaft weiß es nicht, sucht euch aus, was es ist. Es ist auf jeden Fall lustig. Ja. Das Gefühl.
2: Ja, das Gefühl ist so lange lustig, bis man zu oft in so einer, in so anderen Bahnen gefahren ist und sich der Mageninhalt einfach mehrfach gedreht hat. <lacht> bis er dann das Gefühl hat, vielleicht kommt er einfach woanders raus als normalerweise. Ja, aber
0: nur, wenn du zu viele Mayo-Brote gegessen hast. Das ist eine
2: ist. andere Diskussion, die machen wir hin Das Ist nicht auch gar nicht auf, mehr aktuell ja. eigentlich. Also das ist jetzt ich überschrieben, würde ja. ich sagen. Ich habe die letzten Tage bewiesen, dass ich selbst als alter Mann, der ich inzwischen bin, mit grauen Haaren auch noch Achterbahn fahren kann, ohne dass ich Komittieren muss.
0: Falls ihr euch über meine angeschlagene Stimme wundert, das liegt auch <lacht> am Freizeitpark. Anna
1: ist nicht erkältet, Nein, sie hat einfach nee. nur sehr viel geschrien.
0: Yep. Ah! Und Dirk hat sehr viel gelacht.
1: Ja, das habe ich. Ich, ich schreie ganz wenig, aber ich lache dann die ganze Zeit.
0: <lacht> So hysterisches Lachen, dann immer. <lacht>
1: Ich finde ja, wir sollten mehr über das Wie und das Warum sprechen, als das Was. Sonnencreme zum Beispiel. Klar weiß man, dass es wichtig ist, sich einzucremen, bevor man in die Sonne geht. Für die, also auch für mich, die da immer noch etwas faul sind, erkläre ich heute, wie Sonnencreme funktioniert und welche Rolle der Lichtschutzfaktor spielt. Im Heidepark zum Beispiel, da habe ich mich nämlich Erst dann eingeschmiert. Als es als, zu spät war. Als es zu spät war und als Hannah mich darauf hingewiesen hat. Und da habe ich du gedacht, so, ein, so einen roten Ring quasi um deinen Hals hattest. Ja, es. Genau,
0: ja, Moment, richtig. wir wollen da mal nicht vergessen, dass ich vorher schon vorsorglich Dirks Gesicht zumindest eingecremt hatte. Ja, das ich. stimmt. <lacht> ja,
1: <lacht> Genau. Und ich, das ist sowas, man weiß es, aber wenn man weiß, warum man das macht und was, wie das funktioniert, dann finde ich, dann macht man es öfter, weil man das nicht einfach so akzeptiert, sondern man versteht, es, wie das funktioniert und dann macht man es auch. So, erstmal zur Wirkungsweise. Die Wirkungsweise von Sonnencreme beruht auf Filtersubstanzen, die die UV-Strahlen der Sonne von der Haut fernhalten. Es gibt dann einmal die chemischen und die mineralischen Filtersubstanzen. Die chemischen Filtersubstanzen sind organische Moleküle, die die Sonnenstrahlen absorbieren und in Form von Wärme abgeben. Zum Beispiel das Octi Noxat. Das ist eine Art von Zimtsäure. Oder auch das körpereigene Melanin zum Beispiel. So, hat man die Haut mit einer Schicht mineralischen Sonnencremes sozusagen eingeschmiert, dann reflektieren weiße Pigmente das Sonnenlicht. Deswegen sind Sonnencreme, Sonnencremes ja auch meistens so weiß. Dieser physikalische Sonnenschutz ermöglicht halt, oder wird ermöglicht durch die Pigmente Titandioxid und Zinkoxid, die auf diesen weißlichen Film auf der Haut hinterlassen. Und um dieses Weißeln zu verhindern, enthalten halt viele Produkte, sowohl chemische als auch mineralische Inhaltsstoffe. So, aber jetzt zum Lichtschutzfaktor, das sind ja so spannende Zahlen. Wisst ihr zufällig, was das bedeutet, die Zahl?
0: Naja, die Zahl gibt doch an, hängt auf jeden Fall damit zusammen, wie lange man regulär quasi in der Sonne bleiben kann, ohne ja. Lichtschutzfaktor. Und der Lichtschutzfaktor erhöht quasi die Zeit, die man regulär könnte.
1: Mhm. Genau, das ist quasi der Faktor, womit man die... Zeit, die normalerweise, die man normalerweise in der Sonne verbringen könnte, halt dann vervielfacht. Genau, wird also bei 30 ist das genau. bei
0: mir dann zum Beispiel dann 30, 30 Minuten. 30 Sekunden, ja. Ja, weil ich kann ja. eine Minute regulär ja. und dann.
1: Nee, das, ja. Genau, das hängt so ein bisschen mit deinem, mit deinem Hauttyp zusammen. Genau. Und du bist wahrscheinlich genauso wie ich Hauttyp 2. Tim ist wahrscheinlich eher Hauttyp 3. Und insgesamt gibt es halt sechs Hauttypen. Es gibt einmal den, den ersten Hauttyp, das ist der sogenannte keltische Typ. <lacht> Das, das sind ganz lustige Namen. Also so diese, so diese klassischen Menschen, die halt zum Beispiel auch rote Haare haben, die haben in der Regel ja wirklich sehr, sehr helle, weiße Haut. Ja, das ich ist glaube, der, aber
0: ich bin tatsächlich Typ 1. Mhm. Okay.
1: Meinst du? Ja. Ich glaube, da gibt es noch deutlich also Ja, es
0: gibt Leute, die sind noch deutlich heller ja. als ich, aber ich vertrage wirklich überhaupt keine Sonne. Ich habe einen Rotstich in den Haaren und ich habe Sommersprossen. Das
1: kann sein, stimmt. Da, da sind halt auch die Grenzen fließend. Dann gibt es noch den nordischen Typ, wo ich mich vielleicht zuzählen würde. Dann noch ein Mischtyp, das ist dann der Typ 3, das wäre Tim vielleicht. Oder der mediterrane Typ. Vielleicht ist das. Also ich bin ein absolut mediterraner Typ. Auf jeden Fall. Dann gibt es noch den dunkelbraunen Typ und den schwarzen Typ. So, und das ist halt aufsteigend vom Eigenschutz der Haut. Also die, der keltische Typ hat halt den wenigsten Eigenschutz, die können ungeschützt 10 Minuten ja, in der Sonne sozusagen hin. verbringen. <lacht> und der schwarze Typ kann halt bis zu 80 Minuten in der Sonne verbringen, ohne dass die Haut sozusagen Schäden davon trägt. Genau, und praktischerweise kann man mit dem Lichtschutzfaktor der Creme und der Eigenschutzzeit der Haut ausrechnen, wie lange man sich halt in der Sonne aufhalten kann, ohne nennenswerten Schaden davon zu tragen. Und man multipliziert einfach den Lichtschutzfaktor mit der Eigenschutz der Haut. Und das ist dann die Zeitspanne in Minuten, in der man sich in der Sonne aufhalten kann, ohne dass die Haut einen Schaden halt davon trägt. Ein Mensch mit Hauttyp 2 zum Beispiel hat eine Eigenschutzzeit von ungefähr 10 bis 20 Minuten. Bei einem Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 20 würde das theoretisch eine Aufenthaltszeit von 200 bis 400 Minuten in der Sonne bedeuten. Das sind dann ungefähr drei bis sieben Stunden. So, aber selbst bei einem Lichtschutzfaktor von 50 oder von 100 dringt halt immer noch ein Rest an UV-Strahlung äh, in die Haut ein und kann halt dann immer noch trotzdem halt Schäden bei der Haut verursachen und kann halt auch dann Krebs verursachen. So, und jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz rät jedoch, dass man nur 60 Prozent der berechneten Schutzdauer für den Aufenthalt in der Sonne in Anspruch nehmen sollte. Was ich auch nicht wusste, ist, dass halt das Bundesamt für Strahlenschutz sich nicht nur um Atommüll kümmert, hm. sondern naja. halt auch sowas wie ja. Sonnencreme zum Beispiel. Die kümmern ähm, sich ja. doch
2: auch um so Handystrahlung und so Zeug, oder? Ich glaube.
1: Ja, also ich, ich habe das irgendwie wirklich immer nur mit, mit, mit Atommüll oder so verbunden ja. oder mit ja, einfach äh, atomarer Strahlung. So, und der Einfachheit halber kann man halt vielleicht nicht diese 60 nehmen, sondern 50 weil es einfacher ist halt zu rechnen. Also es ist dann quasi die Hälfte. Genau, wenn man jetzt zum Beispiel Tim jetzt einfach mal nimmt. Tim ist wahrscheinlich ein Mischtyp, also der Hauttyp 3. Hat also einen Eigenschutz von 30 Minuten, sagen wir mal. Und äh, wir waren ja vorgestern im Heidepark und gestern auch und hatten uns, glaube ich, mit Lichtschutzfaktor 50 eingecremt, glaube ich. 30. ich 30. 30, okay, okay da muss ich kurz umrechnen. Äh, <lacht> genau, dann hat Tim also einen theoretischen Hautschutz von 30 mal 30. Das sind 900, 900 Minuten. Was, wie viele Stunden sind? Ja, äh, 15. 15 Stunden? Genau, und dann halbiert man das einfach und dann sind das halt siebeneinhalb Stunden. Nice. Das ist genau. finde ich gut. Ja, das ist tatsächlich auch eine, also das ist quasi ein so ein Tag. So kannst du es halt wirklich ausrechnen und so weißt du oder so kannst du halt sehr gut einschätzen, wie lange man ja, sich draußen ruhig aufhalten kann. Ja, das man, ruhig ist, glaube ich, wichtig, weil
2: ja. Schwitzen ist ja so ein Ding, was was abträgt. Ins Wasser gehen kann ja Sachen abtragen und so. Genau, und, und nur
0: das ist ja auch der Grund, warum Nachcreme irgendwie sinnvoll ist. Also ja, genau. weil ja. man kann durchs Nachcremen den Lichtschutz Quasi nicht verlängern. Also wenn ich jetzt einmal 30 aufgetragen habe und dann nochmal 30 auftrage, dann verdoppelt sich das nicht. Nee. Ähm, und das nee, ist genau. ja der Irrglaube, den die Leute haben, dass ja. wenn man quasi nachcremt, dass sich dann der Faktor quasi verändert. Das ist nicht so, aber man kann natürlich durchs Nachcremen eben das, was man abgetragen hat, genau. durch Schweiß, Kleidung, mhm. Baden natürlich dann wieder auffrischen.
1: Mhm. Genau, richtig. Genau und so spielen halt auch noch viele andere Faktoren halt eine Rolle, wie viel Zeit man in der Sonne verbringen kann, also es ist natürlich einmal die Lichtintensität. Also dem äh, UV-Index, den man nachgucken kann und den man halt auch online zum Beispiel sehen kann, wie das jetzt aktuell für den Ort ist, wo man halt gerade ist. Dann die Jahreszeit, auch wie viel Sonne man vorher schon ausgesetzt war. Dann die Höhe über Normal-Null zum Beispiel. Das ist auch interessant, dass mhm. halt für jeden Kilometer Höhe, also für jeden Höhenkilometer oh, mehr ja. verändert sich dann halt nochmal die Lichtintensität. <lacht> ja. Ich glaube, alle Leute, die mal Skifahren waren, wissen, das, mhm. dass man da sich ja dann auch sehr schnell, ähm, ja verbrennen kann sozusagen und auch die Klamotten, die man anhat. Also normale Kleidung hat beispielsweise auch einen Lichtschutzfaktor von 10 von sich aus schon. Es gibt auch Sportkleidung, die halt dann nochmal einen höheren Lichtschutzfaktor haben und dann halt auch, die das auch wirklich ausweisen. Also wo du dann wirklich ja. nachgucken kannst, okay, dieses Longsleeve hat dann einen UV oder einen Lichtschutzfaktor von vielleicht 20 oder so. Und dann, wenn man sich dann darunter dann auch nochmal eincremt, dann ist man eigentlich sehr gut geschützt so. Und, äh, ja, jetzt äh, wisst ihr, wie, wie Sonnencreme funktioniert und wie der Lichtschutzfaktor da eine Rolle spielt. Und erinnert euch vielleicht öfter daran, wenn ihr in der Sonne seid, ja, dass ihr euch auf jeden Fall auch ein, eincremt.
0: Nicht nachcremen, das hilft nicht.
1: Also doch nachcremen, aber nicht... Ja, aber nicht, um aber die nicht denken, zu dass verlängern. man verlängern. Ja, ja, genau. Und schön die Haut feucht halten, wenn es zu spät ist. Ach so, das, ja, das ist ja so nochmal noch was für ein Tims-Tipp. Tim, Tim's so. ja. Was machen bei einem Sonnenbrand?
2: Nachcreme, so? Na Aloe Vera drauf. Ordentlich Aloe Vera und ständig, ständig nachcreme, damit die Haut schön nicht, nicht noch mehr krass austrocknet. Weil es ja. ist ja sowieso, ich meine, es ist eh schon zu spät, die oberen Hautschichten sterben sowieso ab. Äh, dann wenigstens gucken, dass der Rest schön feucht bleibt. Das ja. ist mein Tipp jetzt aus der außer Hüfte <lacht> geschossen, der mir schon oft Urlaube gerettet hat, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Das mit den Höhenmetern ist ja wirklich krass, weil Ecuador zum Beispiel, das ja teilweise wirklich sehr hoch liegt und wenn ja. man dann in Quito ist, bei 3000 Höhenmetern und die haben halt eine UV-Level von 4 zum Beispiel, was wir jetzt hier aktuell im Hochsommer auch haben. Aber wenn man halt nochmal 3000 Meter höher ist, dann macht das schon echt einen Unterschied. Ich habe mir mal so krass die Hände verbrannt beim Reiten, hm? da habe ich mir einfach die Handoberflächen verbrannt. Alles andere war eingecremt und die Handoberflächen habe ich vergessen, da hatte ich so richtige Blasen auf den oh, Händen. Ja, ja, ja. Die haben richtig krass. gekocht, ja. echt schlecht. Krass.
1: Genau, und welche Stellen man besonders eincremen sollte, das sind die sogenannten Sonnenplateaus. Äh, das, ja, also die Ohren zum Beispiel, also weil da quasi ja von oben einfach die Sonne richtig ja. drauf scheint, so, oder das Dekolleté oder sowas. Ja. Sachen, jeder kennt, Sachen jeder kennt, aber niemand weiß, wie es,
2: heißt.
0: wie es richtig heißt. Es müsste eigentlich heißen, Sachen, die alle kennen, aber niemand weiß, wie es richtig heißt, aber wir lernen ja auch dazu und wir ändern den Jingle bestimmt auch noch. Und jetzt die Frage, wie heißt das Stück Papier, das auf der Untertasse unter der Tasse liegt?
2: Ach
1: so. Ich
2: weiß beim Bier. Moment, 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 das auf der Untertasse unter der Tasse. Ja,
1: wenn du in ein Restaurant gehst oder so also, oder in so ein Café. Das ist
2: so ähnlich wie, wie die Bierrosette, die ja, wir schon hatten, die hatten genau.
0: Genau.
1: Oh. das ist die Kaffeerosette?
2: Das ist ein Krause, eine, eine Kaffeekrause.
0: Ein Klapperdeckchen.
2: Ein Klapperdeckchen.
0: Ja, Grüße gehen raus an Markus.
2: Klapperdeckchen. Ja, weil es da nicht klappert, wenn du es
1: draufstellst, oder? Richtig. Jesus. Das ist ja geil. Ist das, Moment, ist das wirklich. <lacht> ja, das <es> ist ein <lacht> Ding. Ja, es ist wirklich ein ist Ding. Das, also ist das jetzt, Slang? oder? Nein, das heißt doch.
0: So, ihr könnt das sogar
2: kaufen. Wie lustig. Ich denke mir so, ja, klar, meine Oma hat immer gesagt: denk an das Klapperdeckchen. <lacht> äh, wenn das der Begriff ist, unter dem ich das bei Amazon finde, dann ja, glaube ich alles. Das ist
0: der Begriff, unter dem <lacht> <lacht> du es bei Amazon findest. Geil.
2: Sachen jeder geil. Niemand weiß, wie es richtig heißt. Wir Menschen brauchen für alles einen Namen, habe ich gemerkt über die Jahre, auch für die Art und Weise, wie wir schlafen. Also schläft man einmal am Tag an einem Stück, dann nennt man das monophasischen Schlaf, macht man das mehrfach, nennt man das polyphasische Schlafmuster. Also so weit, so gut. Schlafe ich also einmal lange in der Nacht, sagen wir so von 12 bis 8, was wahrscheinlich so die meisten von uns tun, plus, minus, je nachdem, wann man raus muss und so weiter, ja. und mache noch einen kleinen Nap am Nachmittag, dann folge ich einem biphasischen Schlafmuster. Gibt alles, glaube ich, Sinn, bi wegen zwei, so, ne? Das ist beispielsweise kein untypisches Phänomen in Ländern, in denen es sehr heiß ist. Also jetzt passend zum... Siesta! Ne, zu dem mhm. Thema mit der Sonnencreme. Also genau die Siesta eben. Aber es gibt ja noch viele weitere Schlafmuster, von denen manche behaupten, die sein das Leben noch so viel effizienter machen. Ne? Sowas wie das Uberman-Schlafmuster, also das übermensch schlafmuster bei dem man sechsmal am Tag für 20 Minuten naps, äh, nappt und das war's. Also das ist der ganz gesamte Schlaf, den man mitnimmt und äh, dann kann man die Zeit dazwischen halt optimal nutzen für die ganze Arbeit, die man so hat. Aber ich möchte gar nicht so drüber reden, was es für verschiedene Muster gibt, sondern darüber, dass es nach aktuellem Forschungsstand so aussieht, als wäre das, was wir für selbstverständlich halten, also nämlich einen großen Batzen Schlaf am Stück in der Nacht zu halten, gar nicht unser natürlicher Schlafrhythmus ist. Okay. Also es gibt einen Historiker, Roger E. Kirch oder E. Kirch, also er ist Amerikaner, aber E. Kirch klingt für mich einfach so, so deutsch, dass ich jetzt einfach E. Kirch sage. Der hat 2001 eine Arbeit veröffentlicht. Der hat nämlich über 16 Jahre Aufzeichnungen und Werke gesammelt und analysiert und fand starke Indizien dafür, dass Menschen bis vor gar nicht allzu langer Zeit nicht einmal lange, sondern zweimal schliefen am Tag. Der hat über 500 Referenzen aus Tagebüchern, Gerichtsaufzeichnungen, medizinischen Berichten und Literatur, wie zum Beispiel Homers Odyssee oder auch Don Quixote, bis hin zu mündlichen Übertragungen von Geschichten von Stämmen aus Nigeria gesammelt. Und die deuten alle auf dasselbe Muster hin. Man ging kurz nach Sonnenuntergang schlafen, stand dann so um Mitternacht wieder auf, um dann wieder zu schlafen, bis es hell wurde. Das heißt, zwei, zwei Schlafphasen mit so einer zweistündigen Pause dazwischen und das, was dort beschrieben wird, das wirkte eben nicht als was Besonderes, was irgendeine Person als Ausnahme macht, sondern dass das der Standard ist, dass das alle machen und egal ob reich oder arm, das mhm. haben alle gemacht und auch junge oder alte ist völlig egal und irgendwie geht halt davon aus, dass Menschen früher einen typischen Schlaf folgten, aufgeteilt in First Sleep und Second Sleep, also so wie ich es gerade erklärt habe. Und schon in den 90ern hatte der Psychologe Thomas Wehr Menschen einen Monat lang für so einen Versuch jeden Tag für 14 Stunden in Dunkelheit gelassen, auch total geiler Versuch einen Monat lang, und deren Schlafrhythmus analysiert. Und alle ProbandInnen entwickelten nach ein paar Wochen einen biphasischen Schlaf, indem sie halt nach einer ersten Phase wieder aufwachten, Pause gemacht haben und dann nochmal geschlafen haben. Also das unterstützt halt auch diese Vermutung, die Ekrich da aufgestellt hat. Und die Analyse ergab außerdem, dass die Menschen in den zwei Stunden alle wohl recht aktiv waren. Also das beschreiben all diese Aufzeichnungen, die in der Zeit ist man natürlich aufs Klo gegangen, hat geraucht, hat NachbarInnen besucht, hat geschrieben, gelesen, hat viel gebetet. Also es gibt halt auch viele Aufzeichnungen, die zeigen, dass es extra Gebete nur für diese Zeit gab. So. Außerdem, was ich besonders spannend fand, war das wohl die beste Zeit für Sex. Weil das, <lacht> es gibt eine medizinische Anleitung aus dem 16. Jahrhundert, in der quasi stand, die Zeit sei ideal, weil Paare dort nicht nur mehr Spaß hätten, sondern auch besser dabei wären. Also der Sex war einfach automatisch auch besser in der Zeit. Erst Ende des 17. Jahrhunderts fangen dann halt an, diese Referenzen zu verschwinden. Vor allem in urbanen Regionen mit steigendem Wohlstand. Mhm. Und ab 1920 gibt es quasi keine gesellschaftliche Erinnerung mehr daran, dass es wohl mal einen Zweiphasenschlaf gab. Und er geht davon aus, dass das vor allem am Licht liegt. Also, ja. also was ich ganz lustig fand, er sagte halt Licht vor allem, aber halt auch Kaffeehäuser, die <lacht> plötzlich überall äh, zu finden waren und die halt auch die ganze Nacht offen hatten. Also Menschen konnten halt plötzlich nachts mehr machen als früher. Also als es noch kein Licht gab, war nachts halt die einzige Zeit, in der Leute ungestört Sachen machen konnten, die sonst verboten waren. Das war also die Zeit der VerbrecherInnen und solche Sachen. Und Kerzenlicht gab es natürlich schon lange, aber es war halt auch teuer und niemand, hatte, also niemand sah Sinn darin, quasi Geld auszugeben, um nachts permanent Licht zu haben. Das war nicht brauchbar. Das heißt, erst mit Aufkommen der Reformation, was ich super spannend fand, und der Gegenreformation, als dann KatholikInnen und ProtestantInnen anfingen, geheime Messen zu halten, wurde die Zeit nachts mehr und mehr ausgenutzt von mehr und mehr Menschen. Super spannend. Und dann so 1667 rum war Paris die erste Stadt, die Straßenbeleuchtung einführte. Und zack, wurde quasi Nachtleben ausnutzen, so ein Ding der Neuen und Reichen. Also die dann halt anfingen so zu zeigen, dass man dadurch, dass eben Licht da ist, man die Zeit viel besser und viel effizienter für alles Mögliche nutzen kann. Und dann kam die industrielle Revolution und die hat das Ganze dann natürlich auf ein ganz anderes Level gehoben. Äh, auch natürlich absolut ins Negative. Man musste den Leuten tatsächlich so richtig abtrainieren, dieses zwei phasen, phasen zu nutzen, zum Beispiel Kindern, die man halt dann auch zum Arbeiten schickte. Und der Wechsel zu einem monophasischen Schlaf passierte also super schnell ohne dass das groß geplant war und aber vor allem halt auch ohne großes Aufsehen zu erregen also ist der Wechsel war halt einfach vorhanden und schwappte dann so durch die verschiedenen vor allem westlichen Kulturen also die, die, die meisten Aufzeichnungen sind eben auch aus westlichen Kulturen und manche vermuten darin halt auch allerdings den Grund für eine sehr gängige Schlafkrankheit, die auch erst zu der Zeit dann aufkam, und zwar die sogenannte Sleep Maintenance Insomnia. Also das ist eine, eine Schlafstörung, bei der man nachts aufwacht und Probleme hat, direkt wieder einzuschlafen. Und viele gehen halt inzwischen davon aus, dass das einfach noch ein Hint darauf ist, ja. dass wir eigentlich ein anderem, anderes Schlafmuster haben, natürlicherweise. Aber also wer jetzt schon dabei ist, seinen Schlafrhythmus umstellen zu wollen... Aktuelle Forschung sagt, dass die Menschen, die acht Stunden am, durch, also am Stück durchschlafen, am längsten leben. Also so. auch wenn es anscheinend natürlicher war, zu sagen, hey, sobald es dunkel wird, schlafe ich die erste Runde, dann erledige ich vielleicht für zwei Stunden nochmal Sachen, mache ein bisschen Party und dann schlafe ich nochmal, bis es hell ist, weil in der Zeit kann ich einfach am meisten erledigen. Selbst das ist nicht so gesund wie acht Stunden am Stück durchschlafen, so wie wir es heute Nacht machen mhm.
1: Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass einfach unser Leben sich ja so drumherum gewoben hat, unter um diese acht Stunden, dass wenn man jetzt davon ausbrechen würde, es wahrscheinlich dann in Stress resultieren würde und man deswegen diesen natürlichen Schlafrhythmus wahrscheinlich nicht mehr annehmen kann, weil das einfach, also wir können uns das ja teilweise gar nicht leisten, wenn die Sonne aufgeht mhm. quasi, na doch, dann das vielleicht schon, aber wenn die Sonne untergeht, dann ins Bett zu gehen, ist halt passt einfach nicht in unseren Arbeitsrhythmus so ein bisschen. Ja, ja genau. Und dass es deswegen einfach nicht funktioniert und dass deswegen aktuell die Leute, die acht Stunden schlafen, wahrscheinlich ja einfach am längsten leben. Ja. Also ich meine,
2: es gibt ja wirklich diese, diese unglaublich vielen Polymuster, die man da quasi nutzen kann, um seinen Tag effizient für die Lebensumstände anzupassen, die man hat. Mhm. Aber ich kann halt verstehen, dass damals, als diese Suche nach Effizienz noch nicht so richtig vorhanden war, das einfach typisch war zu sagen, na jetzt, jetzt wird es eh dunkel, was soll ich jetzt noch machen? Wir haben kein Licht, wir ja, haben nichts, dann können wir auch einfach pennen. Stimmt. Ne? Ja. Und dann quasi aber halt nachts nochmal kurz irgendwie die Nacht so ein bisschen auszunutzen, was ich irgendwie auch irgendwie, irgendwie spannend finde, ne? zu sagen, hey, das ist irgendwie ein anderer Teil des Tagesablaufs, mhm. es ist, diese, ist diese Nachtphase. Vielleicht einfach, man hat dann vielleicht auch eine ganz andere Bindung zu, zu einem Tag, weil wir, heutzutage ist es so, wir gehen halt irgendwann ins Bett und die Nacht ist die Nacht und in der wird eigentlich nichts mhm. gemacht, ne? die, die fällt halt raus. Und damals war das richtige Partyzeit. Also die haben wirklich dort äh, teilweise quasi feste Nachts für diese zwei Stunden gemacht oder halt richtig Party mit ihren eben NachbarInnen oder sonst was oder äh, diskutiert. Und dann ist man einfach wieder pennen gegangen. ist einfach ein ganz anderer Bezug zu so einem Tagesablauf. Und ich fand das beeindruckend, dass man nichts davon weiß. Das stimmt. Also, aber halt auch cool, dass man wenn man, wenn man die Sachen genau liest da überall von eben dieser first phase und oder first sleep und second sleep gesprochen wird und man aber erst viel später gemerkt hat, warum man das so genannt hat, also mhm. dass das einfach quasi normal war damals hat mich total umgehauen, als ich das gelesen habe. Aber ich weiß nicht, also ich bin ja auch ein B-Phasenschlafer, Schläfer, aber nur ein, zweimal die Woche, wenn ich nämlich noch einen Nap hinkriege. So. Was ganz ganz selten mal passiert.
0: Also ich könnte bestimmt Tri oder <lacht> Also, also ich könnte ja. bestimmt mehr als zwei Schlafphasen am Tag machen, wenn das gesellschaftlich anerkannt wäre und wenn ich dadurch nicht so viel Zeit verlieren würde, andere coole Dinge zu machen, mhm. aber also ich, weil ich kann ja wirklich immer schlafen, leg mich hin und ich schlaf ein, ob ich dann, also durchschlafen ist was anderes, aber ich kann, also ich könnte mich jetzt hier hinlegen und ich neppe.
1: Ich hatte mal im Studium so eine, so eine Phase, da habe ich zweimal am Tag vier Stunden geschlafen. Also, das habe ich mal so drei Tage irgendwie oder drei, vier Tage gemacht, weil ich das Gefühl hatte, wenn man dann aufwacht, dann ist man so frisch und irgendwie hat dann irgendwie mehr Energie. Und dann waren das irgendwie zweimal vier Stunden und dann war das auch okay. Aber Cristiano Ronaldo oder so, die, die schlafen teilweise auch so eine also eine Stunde und dann halt irgendwie fünfmal am Tag. Eine ja, Stunde und ja dann der war so das. jemand, ne, der das irgendwie. Ja, ja der war so ein Schlafcoach oder ja, so. Ja, genau, richtig. Ah, stimmt. Also, das ja.
0: stelle ich mir echt stressig vor. Also, aufzuwachen durch einen Wecker ist halt immer Stress. Ja, ist auch schon unnatürlich. Also ja. das ist halt schon so, da denke ich mir halt, pff, also.
2: Ja. 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 Stimmt. Aber habe hab ich das eigentlich auch schon mal erzählt im Podcast? Ich weiß es gar nicht, dass ja eine Sache in den letzten Jahren ganz groß geworden ist und zwar diese Revenge-Insomnia, heißt das glaube ich, und zwar, dass Leute ja. quasi später ins Bett gehen, weil sie sagen, ich habe erst abends oder nachts Zeit die Sachen zu machen, die ich wirklich machen möchte, weil ja. den Rest des Tages muss ich mich ja um Sachen kümmern wie arbeiten oder sonst was. Und ich möchte mir das nicht, nicht die Zeit auch noch vorschreiben lassen durch meinen Körper, der sagt, ich muss schlafen. Was irgendwie auch voll krass ist. Ne?
1: Und ja. das ist ein, das ist ein echt krasses, also ich würde behaupten, mich betrifft das auch. Also ich würde das auch, also er, <lacht> ja, also ich, wir haben gerade, glaube ich, irgendwie alle Hannah angeguckt, weil die, glaube ich, das, das in Perfektion, glaube ich, mittlerweile gemacht hat. Ohne um ihr jetzt zu nahe zu treten. Aber, äh, man Hä?
0: Ich gehe doch schon immer <lacht> morgens um sechs ins Bett, ich weiß gar ja. nicht aber Problem. man erwischt, also
1: ich erwisch mich jetzt, gerade wo du es gesagt hast, auch immer dabei, wenn ich abends irgendwie, äh, abends ist irgendwie 10 Uhr und man ist irgendwie schon so ein bisschen müde aber irgendwie will man noch was machen was Spaß macht oder irgendwie was man richtig gerne macht, so weil man das Gefühl hat, dass es tagsüber nicht machbar wäre, ja. so wenn man dann normal ja. arbeitet, so. Ja. ja, stimmt, das ja. Auch so ein krasses Ding. Phänomen, was dann ja.
2: natürlich halt auch, wo man dann sagt, wie passt das denn in diese Schlafmuster mit rein? Also, weil, ja, ja. also ich weiß nicht, seit Jahren komme ich nicht mehr auf meine acht Stunden Schlaf, würde ich behaupten. Das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Was bestimmt nicht gesund ist. Nee, das aber wird es besser, wenn ich mittags noch einen Nap reindrücke? Ich glaube nicht. Doch! So. Ja, ein bisschen. Also das ist <lacht> notwendig, aber ist es hinreichend? Nee, andersrum. Ich, äh, egal. Äh, naja. Ja.
0: Schlaf. Ist Auf jeden Fall verhältnismäßig. I don't wanna sleep, eep, eep, eep. Do we really
2: have to sleep, eep,
0: eep? Passend dazu, hört doch mal Tims Mega-Track an. Ihr findet ihn unter Tim Gerrits, bei Spotify unter anderem. Und wie heißt der Track?
2: Also meinst du die ganze EP, die ich rausgebracht habe? Ja, nee, ich
0: meine nicht die ganze EP, ich meine den Sleep-Track vor allen Dingen. Aber die EP ist auch gut.
1: Danke. Den Sleep-Track? Hast so ASMR? Nein, äh. nein, nein. Der Text, der
0: Text handelt davon, dass er eben nicht ins Bett will. Es Achso. geht genau um diese. Naja, naja, das nicht schlafen.
2: Ja. Wie heißt Bin der? Ich, also, ich möchte natürlich keine Werbung machen. Doch, ich aber. Ich, ich finde find das natürlich nett. Und alles findet ihr auf meiner EP Off Course, die ihr auf allen gängigen. Oh. Äh,
0: <lacht> ja, aber wie heißt der Track? Weißt du, selber haben. In Incomplete. Ne? Ah. Ja, inkomplet. Hört das an. Von Tim Geritz. Richtig gut. Danke.
1: Und, und ist das ein Wortwitz, of course? Wegen ja. Of Course, weil Of Course ja. ist Of Course. Und, 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 a, und weg of Course. course. Ja. Ab
2: Ab des Kurses. Ähm, was auch noch ein dreifacher Wortwitz ist, weil ich habe die Tracks im Rahmen eines Kurses, eines Online-Kurses oh. erstellt äh, Aber das Off ist natürlich mit zwei f ne? Also. Ja. also. Macht mich aber gerade ein bisschen wütend gerade. <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Hanna. Ha, ha, ha. <lacht> Hannas Hassbeitrag. <lacht> Der Hassbeitrag für heute ist das zweite, was ich gelernt habe und was mich auch echt immer wieder aufregt. Und ich möchte gerne kurz oder auch länger mit euch über Sexarbeit sprechen und zwar regt mich nicht Sexarbeit auf, sondern wie damit umgegangen wird und zwar gibt es immer wieder die Aussagen von Personen, die Sexkauf abschaffen wollen, dass der Anteil der Zwangsprostitution in der Sexarbeit bei 90 bis 99 Prozent läge. Menschen, die Sexkauf abschaffen wollen, also die die Einführung des nordischen Modells fordern, nennt man übrigens auch AbolitionistInnen.
2: Also jetzt sind ein paar viele Begriffe gefallen. Das nordische Modell ist was, genau?
0: Dass der Kauf von sexuellen Dienstleistungen kriminalisiert wird oder illegalisiert hm. wird. Das heißt nicht, die Prostitution an sich wird verboten, sondern die Inanspruchnahme. Mhm, okay. Und als Argument dafür wird halt immer herangezogen, dass 90 bis 99 Prozent der Sexarbeit Zwangsprostitution sei. Und die Aussage, dass ein so hoher Prozentsatz zur Zwangsprostitution gehört, macht halt die Stimmen derer, die für selbstbestimmte Ausübung ihrer Arbeit kämpfen, zu, naja, vernachlässigbaren, winzigen Stimmen mhm. quasi. Mhm. Und das ist natürlich problematisch. Und es gibt mehrere Studien zu Zwangsverhältnissen und Traumata bzw. Gewalt in der Prostitution. Und es handelt sich dabei eigentlich immer um Fragebögen, bei denen Prostituierte gefragt wurden, ob sie aufhören würden, wenn es eine Alternative für sie gäbe. Und es werden Kriterien für posttraumatische Belastungsstörungen abgefragt und Gewalterfahrungen. Und eine solche Studie ist, also es ist eine ziemlich große Studie gewesen, die Farley-Studie von 2003 mit dem Titel Prostitution and Trafficking in Nine Countries, an Update on Violence, Posttraumatic Stress Disorder. Was auffällt ist, dass die Studie absolut nicht repräsentativ ist. Ich habe sie mir angeguckt und die interviewten Prostituierten stammen zwar aus neun verschiedenen Ländern, bilden aber keinen Querschnitt der Prostitution ab. Also aus Escort, Bordell, Straßenstrich, Kleinanzeigen, etc. Pp. Die interviewten Personen dieser Studie wurden hauptsächlich aus Ausstiegsprojekten weitervermittelt.
2: Ah, okay. Also handelt es
0: sich um ProbandInnen, die bereits sozusagen angefangen haben, sich von der Prostitution schon zu distanzieren oder ah. sich distanzieren wollen. Das ist aber
2: auch seltsam, dass man sich daran… Genau. Okay, naja.
0: Und die Befragten aus Deutschland zum Beispiel wurden aus Hamburg befragt und zwar ausschließlich aus einem Treffpunkt für drogenabhängige Frauen. Gott, und Suchtkranke bezeichnen sich meistens halt selbst nicht als Prostituierte, sondern in erster Linie als Drogenabhängige, die mhm. von Beschaffungsdruck mhm. betroffen sind. Ja. Und die Ergebnisse werden dennoch als repräsentativ für Prostituierte interpretiert. Mhm. Die Farley-Studie selbst sagt über ihre Auswahl, may or may not be representative. <lacht> ja. Schön, ne? Und die Auswahl wird mit der leichten Zugänglichkeit der ProbandInnen begründet. Mhm. Und das Ergebnis ist halt eine überproportionale Repräsentation von Straßen- und Beschaffungsprostitution, die im Kern sagt, dass die Betroffenen sich nicht prostituieren wollen, die meisten drogenabhängig sind und sich bereits in Ausstiegs- und Beratungsprojekten befinden. Ja klar,
2: wenn ich nur die frage, klar.
0: Ich ziehe also daraus, dass es natürlich unglaublich erschreckend und schlimm ist, wie hoch der Anteil an Zwangsprostitution und Gewalt ist. Wenn solche Prozentzahlen aber genannt werden, dann sind sie eben in der Regel nicht repräsentativ für die SexarbeiterInnen- Community. Und das soll das Leid der Menschen, die unter Zwangsprostitution leiden, überhaupt nicht schmälern, denn Zwangsarbeit, aus welchem Zwang auch immer, ist immer furchtbar und muss aufhören. Aber es ist halt kein Grund, ein gesamtes Beschäftigungsfeld abzuschaffen, beziehungsweise zu fordern, dass in Anspruch nehmen der Dienstleistungen illegalisiert werden sollte. Und meine Aufforderung an euch ist halt, bleibt bitte kritisch, wenn ihr solche Zahlen seht. Das gilt also generell ja sowieso immer für solche Zahlen. Aber fragt halt nach, woher kommen die Zahlen? Lest nach, wie die Studien vorgegangen sind, um zu dem Ergebnis zu kommen. Weil es gibt nach meinem Research keine repräsentative Studie zum Anteil von Zwang innerhalb der Prostitution in mhm. Deutschland. Jedenfalls derzeit nicht. Und was mich daran vor allem so aufregt ist, dass wieder einmal die Selbstbestimmung von vielen Personen beschnitten werden soll, aus welchen bescheuerten Gründen dann halt auch immer. Und dass das halt darauf gestützt wird, dass Zahlen erhoben wurden, die nicht die Realität und ihr Spektrum abbilden. Und es gibt halt auch eine Strömung im Feminismus, die sich gegen Prostitution und Sexarbeit ausspricht. Der sogenannte Swerve, also der Sexwork Exclusionary Radical Feminism. Und... Für mich sind es halt keine FeministInnen und es ist auch kein Feminismus, weil sich Feminismus eben für die Gleichberechtigung und Befreiung aller einsetzt und dazu gehört halt auch die Selbstbestimmung aller SexarbeiterInnen und nicht nur derer, die das unter Zwang tun. Und es hilft halt niemandem, wenn Sexarbeit mit Zwangsverhältnissen vermischt wird, zumal Sexarbeit ausschließlich das selbstbestimmte Anbieten sexueller Dienstleistungen meint. Also mhm. Zwangsprostitution ist halt keine Sexarbeit und es mhm. wird halt immer vermischt und wir sollten halt einfach jeder Stimme aus der Sexarbeit zuhören und nicht individuelle Erfahrungen einzelner aus unterschiedlichen oder aus bestimmten Sektionen der Prostitution als Gesamtbild einer Berufsgruppe für die Politisierung von solchen Thematiken benutzen, weil das bringt halt echt überhaupt nichts und es ist halt so ein Thema, was total was irgendwie eine totale Kontroverse aufwirft, was ich eigentlich überhaupt nicht mehr verstehe, wenn ich mir diese Studien angucke. Weil natürlich muss die Zwangsprostitution aufhören. Das kann aber auf keinen Fall darin resultieren, dass Sexarbeit irgendwie kriminalisiert werden soll oder auch die Inanspruchnahme von jeglicher Art von Sexarbeit. Dass die Inanspruchnahme von Zwangsprostitution
1: kriminalisiert
0: ja. werden soll, ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema, ja. was aber auch ja. schon problematisch sein kann, weil eben Beschaffungskriminalität oder eben Zwangsprostitution aus Armutsverhältnissen zum Beispiel, das kann ja auch der Zwang sein, ja. irgendwie ja auch seine Berechtigung haben muss, also im Sinne von, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, für die Leute Geld zu verdienen, dann sterben sie halt den Hungertod in bestimmten Ländern auf jeden Fall wenn man jetzt das irgendwie kriminalisiert, das in Anspruch zu nehmen, ist das natürlich auch irgendwie problematisch. Und es ist natürlich genauso problematisch, dass das in Anspruch genommen wird, obwohl die Leute das eigentlich gar nicht wollen. Also das ist natürlich, das ist kontrovers. Aber das halt auf die gesamte Sexarbeit zu beziehen, ist halt total mhm. gaga. Also das funktioniert halt vor allen Dingen auch nicht und es ist total kurz gedacht. Und wenn man sich halt dann die Studien dazu anguckt dann wissen wir auch warum. Und dieses Argument, dass halt 95 bis 99 Prozent aller Prostituierten, Zwangsprostituierte sind, ist halt einfach nicht richtig. Jedenfalls wissen wir nicht, ob es richtig ist, weil es eben keine repräsentativen Studien dazu gibt, mhm. die alle Felder abbildet. Und wenn ihr euch für solche Thematiken interessiert und diese ganze Entstigmatisierung von Sexarbeit irgendwie, naja, na, verfolgen wollt und da vielleicht auch Teil davon sein wollt, dann schaut doch mal bei Instagram bei dem Account Sexarbeiterin vorbei. Sex äh, geschrieben als Sex, quasi Sexarbeiterin als Nummer. Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr junger Account und äh, ich habe schon sehr viel gelernt und trage euch das Wissen hiermit auch gerne weiter. Okay, Sisters.
1: Sisters. Yes. Siestas. Siesta. Siesta Act. So heißt unsere Folge heute.
2: Was ein Name. Die Folge 69. Praise the Lord of the Facts and the
1: Research. Yes. Me? Yes. Vielleicht? Also auch, you. Auch. Wir sind alle. Wir sind alle You Leute. also
2: included. Ja.
0: Genau. Bimu.
2: Ich, ja, ohne Scheiß, ich überlege gerade echt, ob ich mich jetzt erstmal eine Runde
0: <lacht> Ich bin auch müde, ich merke das gerade. Ich habe heute Nacht eigentlich gut geschlafen, <lacht> ja, aber trotzdem. jetzt mal so ein Nap.
1: Ja, aber mal so ein Nap Ich fahre jetzt erstmal Auto, drei Stunden. Da am besten schlafen, nicht, da das stimmt. Ich, nicht.
2: Genau,
0: ja. ich esse jetzt erstmal einen kalle cola
1: Okay. Wichtig ist, dass man
2: das auch isst. Das ist nämlich ganz wichtig. Das haben wir von mehreren Leuten ja, gelernt, mein, dass man das so richtig abbeißt. Aber
0: nur mit den Vorderzähnen. Ja, genau. Der Fipsi macht das immer mit der Seite.
1: So würde ich es, glaube ich, auch machen. Also so, so abschaben so ein bisschen. <lacht>
2: Ja, ihr, naja, dürft, okay. ihr dürft euch das zu Hause aussuchen. Schreibt es doch uns in die iTunes-Bewertungskommentare, wie ihr euer <lacht> Kalippo-Eis am besten esst. Und ich lege mich jetzt noch hin. Danke für eure informationsreichen Beiträge. Ja, vielen Dank ja. an euch. Tuna. Sehr schön.
0: Und denkt ans Klapperdeckchen, falls immer wieder <lacht> Kaffee <lacht> ja. serviert.
1: Ich glaube, das werde ich jetzt jedem sagen, wenn ich irgendwo in einem Restaurant bin und dann sehe ich da jemand mit Klapperdeckchen, dann gehe ich da hin und sage, da, so Das, heißt, das ist das Klapperdeckchen, Klapperdeckchen. Das ist das Klapperdeckchen. Ja, Tasse. ja, Dann die Leute so: an. Ey! Ezekiel! Genau. <lacht> Ey, fuck you, Ezekiel! <lacht> Alles klar.
2: Und Klapperdeckchen
0: unter einer Tasse, Ezekiel!
2: Oh, okay. Knabberäckchen. unter einem Klapperdeckchen. Klapperdeckchen.
0: Klapperdeckchen.
2: Klapperdeckchen. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Bis Mal. Zum nächsten Mal. Mal frage 70.
1: Bis dahin. Tschüss. Ist das ein Jubiläum schon, oder? Wenn du mich fragst, ja. ist okay. das auf jeden Fall ein Jubiläum. Bis zum nächsten ich Jubiläum. Bis da niemand. <lacht> <Ja. lacht> ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Creme. Ihr seid meine Sonnen. Und du bist unsere Creme. Das, das heißt, ich halte euch von euch selbst ab?
0: Nein, du beschützt uns. Genau.
1: Okay. Ohne dich wären wir rot. Hallo? Nein. Drei?
0: Zwei. zwei eins. Null. Null. Hey! Das hat gepasst. Sechs. <lacht> Hatten wir das nicht schon?